0: Marie si, et
1: Véronique, Marie-Nathalie et Christophe, Marie, Louis. Goudin. Goudin. Oui. Merci beaucoup. Bonne Merci navale. à vous.
2: Merci. Comme une ville dans la ville, un minuscule état niché dans la cité romaine, tapis bien à l'abri derrière des murailles rouges, aujourd'hui, dans l'ombre du Vatican, quatrième jour, un tour au musée. « Oc facité, in meam commémorationem. Faites cela en mémoire de moi. » De la colonnade du Bernin à la chapelle Sixtine, en passant par les chambres de Raphaël, de l'usage de l'art au Vatican, entre propagande théologique et discours politique. Nous sommes entrés au Vatican ce matin, donc nous sommes rentrés par la porte Santa Anna. Donc on a suivi euh, la rue en venant du Borgopio et on a passé ce portail de fer euh, gardé par des gardes suisses qui sont habillés de bleu avec un, un béret bleu penché sur le côté. Et puis nous avons marché tout droit, nous avons passé une arche et là nous sommes dans une cour, une grande cour qui fait un peu penser au Palais des Papes à Avignon. Une grande cour avec des hauts murs et des fenêtres de plus en plus étroites à mesure qu'on monte. On sent bien que c'était un palais pontifical qui était fortifié à la Renaissance. Et donc là, on est dans cette cour avec ces murs qui sont faits de petites briques rouges qui sont assez fines et puis des, des fenêtres qui sont finalement assez étroites. On est dans une cour qui, est, qui pourrait sembler presque aveugle puisqu'il y a beaucoup de volets qui sont fermés sur ces fenêtres.
3: Pour
4: bien visiter les musées du Vatican, il faut deux, trois ans en fait.
5: J'ai mis beaucoup de temps à mémoriser la chapelle dans mon esprit, dans ma tête. Des années. Finalement, je crois que dans ma tête, j'ai la chapelle Sistine. Une grande partie est faite sur les livres. Parce qu'effectivement, sur place, il était impossible de tout voir d'un seul coup d'œil.
2: À Rome, si on ne vient pas pour voir le Forum Romain ou la basilique Saint-Pierre, c'est qu'on vient voir la chapelle Sixtine. Et pour accéder à la chapelle, il faut affronter la queue kilométrique qui longe les murailles du Vatican. Une queue interminable, hérissée de gourdes, de tablettes caméra, de parapluies, de cornets de glace, d'antennes télescopiques brandies par les guides, de tongs, de bob et de perches à selfie. Une queue de babel qui parle toutes les langues, une queue rituelle qui fait presque partie de la visite. Alors une fois le rite de passage effectué, on arrive enfin au musée du Vatican, musée au pluriel, parce qu'il y en a 11. Au pluriel aussi parce que les papes et l'art, c'est une longue histoire. Une histoire des commandes et du mécénat, bien sûr, mais aussi une histoire du discours théologique, de l'Église et de la mise en place du pouvoir pontifical. Mais bien sûr, c'est aussi une histoire de la collection et des musées, car les papes ont beaucoup collectionné des monnaies, des curiosités, des pierres, des peintures, des tapisseries, des carrosses et aussi des trouvailles archéologiques. Mais avant toute chose, ils ont collectionné des statues antiques qu'il faut entretenir et restaurer. On a emprunté un petit couloir et puis on a longé un pan de mur rouge de la forteresse du Vatican et on est rentré dans un laboratoire qui a une façade totalement vitrée. Donc la lumière entre très largement dans cette pièce où il y a des bas-reliefs, des morceaux de statues, des, des robinets, des caisses, des éviers, des... Des appareils métalliques, des rouleaux de papier, des chaînes, des, 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 des poulies pour suspendre les choses, pour les déplacer. Je vous
4: notre stagiaire français. Tiens que Salvatore Je oh, crois c'est déjà là. Oh, bah, ah ben, comment tous là et nous vous rassemblons. Ils vont en vélo.
2: D'accord, parce qu'en fait, les gens qui travaillent au Vatican se déplacent beaucoup en vélo
4: Non, seulement mon, mon équipe là, c'était une espèce de conquête que j'ai réussi à obtenir, mais bon, j'en suis très fier. En réalité, c'est parce que dans les jardins, nous avons des chantiers éparpillés un peu dans tous les secteurs du jardin du Vatican. Voilà. Je vais prendre les clés de la voiture, on va aller. Alors, andiamo, facciamo ce salto. Je vous amène dans les jardins du Vatican où nous avons commencé il y a un an, ça ne fait pas encore un an, un travail de restauration des œuvres qui se trouvent à l'intérieur des jardins, donc des œuvres d'art anciennes qui peuvent être d'origine archéologique, qui peuvent être du XVIIe, XVIIIe jusqu'au temps moderne et qui sont éparpillées dans les jardins, on en compte plus ou moins 500. Le, le, le pari était de trouver des systèmes qui étaient assez naturels pour la restauration. donc Si on utilise des biocides euh, toxiques euh, ou euh, trop... invasifs, je ne sais pas comment dire en français. Invasif. Invasifs. il ils risquent d'endommager de, les, les arbres ou les plantes qui, dans certains cas, ici au Vatican, sont des dons qui ont été faits au pape, donc qui ont quand même une importance aussi à l'intérieur des jardins, dans ce secteur-ci, qui était un des secteurs les plus compliqués parce qu'on est vraiment dans un sous-bois. Ici, en, en plein été, les arbres couvrent toute la surface, donc on est dans le noir presque, le plus total. Il y a beaucoup d'humidité, donc c'est vraiment l'ambiance la pire qui soit pour des œuvres d'art. Et malgré ça, on a quand même trouvé... Euh, des nouvelles techniques biologiques, etc. Et une en particulier qui nous a fort frappé et sur laquelle nous sommes en train de concentrer tous nos efforts scientifiques, c'est l'effet que les huiles essentielles ont sur les attaques biologiques, sur la surface de nos œuvres. Quoi. Et ça c'est quand même un pari assez extraordinaire parce que euh, en fait voilà, vous avez devant vos yeux un effet euh, positif de ce travail tout en gardant malgré tout une certaine patine du temps parce que là sur ça on est extrêmement... Alors peut-être
2: pouvez-vous décrire Guy Devreux ce qu'on a devant nous donc on est là dans une petite allée dans les jardins du Vatican effectivement oui. dans un sous-bois il y a des fontaines autour de nous oui, des et fleurs, beau...
4: les premières fleurs voilà les premières jonquilles oui, du printemps
2: qui arrive oui. et puis il y a alors partout on voit des, des sculptures euh, plus ou moins grandes, plus ou moins blanches plus ou moins oui. anciennes et là on est devant...
4: Alors ici nous avons un petit sarcophage d'origine archéologique c'est certain qui est euh, mêlé à des supports qui sont probablement du XVIIIe siècle. Pourquoi ça Parce que dans les jardins, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils créaient des caprices, comme on dit en, en, en italien, c'est-à-dire... Des folies,
6: des petites caprices. Des
4: caprices, c'est-à-dire qu'ils mettaient ensemble des, des morceaux de, 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 de pièces archéologiques qu'ils avaient dans les magasins, dans les, dans les dépôts. Il les mettait ensemble dans, dans, dans la nature pour donner une sensation de fouille archéologique. Donc non seulement on avait... De ruines Exactement, ruines romantiques c'est exactement ça que je voulais dire.
2: Oui, puis on dirait presque qu'ils qu en ont fait finalement un bassin. On pourrait imaginer qu'il y aurait de l'eau dedans. Ou Il des a poissons.
4: probablement été utilisé comme, euh, comme bassin ou comme euh, lavandino, comme on dit en italien, comme, comme euh, lavoir. lavoir. Parce qu'il y a un trou, comme vous voyez, qui a été fait par après, évidemment, pour justement laisser pour permettre que l'eau. Euh, S'en aille euh, lors d'un lavage. On
2: voit encore la trace de la tête
4: Oui, ça c'est l'emplacement de la tête de, du mort euh, du ou de la personne qui était dans ce sarcophage. L'origine. Alors. Euh, comme je vous disais, les restaurateurs sont munis de bicyclettes. Oui, il y a quatre
2: bicyclettes qui sont oui. sur leur béquille, là, au ça, milieu ça, du chemin.
4: Ça veut dire qu'il y, y a quatre restaurateurs qui travaillent. Donc, ça, pour moi, c'est un signal. Je sais combien ils sont en train de travailler. C'est un
2: genre de pointeuse, en fait.
4: <rire> Nous avons ici quand même une responsabilité sur un nombre incroyable d'objets. En fait, si on parle seulement des musées, on est sur l'ordre de 20 000 pièces plus les jardins, plus les bâtiments, plus euh, etc., 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 la colonnade du Berlin, justement, etc. Tiens.
2: Donc là, on est devant Marc Aurel. C'est un marbre blanc
4: C'est un marbre blanc qui a été très mal restauré dans le passé, donc on a dérestauré beaucoup. D'ailleurs, si on dérestaurait les sculptures qu'il y a dans les musées du Vatican, on n'aurait que des sculptures sans bras, sans tête, parce qu'elles sont toutes extrêmement, euh, comment on peut dire, euh, reconstitué dans surtout au XVIIe et XVIIIe siècle.
2: On voit donc effectivement la marque Aurel, le bras levé, sa toge repliée sur le bras en cuirasse, et puis il est entouré, donc au-dessus de lui il y a un toit de tôle, un échafaudage qui est construit autour. Euh,
4: cette sculpture, comme toutes les autres, a été traitée avec un huile essentielle d'origan. Donc ça donne une très bonne idée, une odeur au chantier. Et en fait, ça nous aide à éliminer ainsi et à déraciner en fait en partie l'attaque biologique des algues, des lichens qui se trouvent sur la surface de la pierre. Et vous Donc, utilisez
2: quoi d'autre comme essentielle
4: On est en train de tester le thym, on est en train de tester la lavande et d'autres systèmes aussi, des microparticules d'argent aussi.
2: Et est-ce que quand vous arpentez ces jardins pour votre travail de restauration, est-ce que parfois vous avez été amené à croiser un pape
4: C'était surtout courant avec Benoît XVI parce que lui, il y venait presque tous les jours à 5 heures de l'après-midi. Maintenant, récemment, c'est plus, plus aussi fréquent que ça. Et dans ce cas-là, on ne doit pas être présent lors de sa promenade. Et il y a donc la gendarmerie et les Suisses, les gardes suisses qui s'occupent de... Vérifier qu'il n'y ait personne sur son passage.
2: Alors là, on a longé un mur de rocaille et on est dans une sous une petite tente avec plein de petits bocaux de plastique. Oui,
4: ça c'est tous nos produits de restauration.
2: On est là face à un, un ça,
4: socle, un vrai caprich, hein. ça, voilà un
2: socle avec deux colonnes brisées oui. qui sont posées sur ce socle et puis une statue. Alors. On, je ne sais pas si une jeune femme, j'ai l'impression de voir des cheveux longs. C'est un
4: Apollon sitare, euh, donc, donc avec une sitare.
2: Un Apollon musicien C'est ça, oui. Et donc là, il est emballé sous une il bâche est... de plastique, oui. donc on ne le voit pas bien. Effectivement, par contre, les, les colonnes ressortent euh, très blanches. Oui. Euh, on dirait presque des, de la neige qui, qui sort oui, comme ça oui, dans, oui, oui. dans la végétation.
4: Oui, tout à fait. Mais bon, ça va prendre très peu de temps pour qu'elles redeviennent un peu plus patinées parce qu'elles sont en dessous d'arbres. Tout ça va tout doucement les, les patiner un peu plus de façon telle que ça entre mieux dans l'ambiance dans, dans laquelle nous nous trouvons. On va voir s'il y a quelqu'un qui travaille. Dove vous travaillez C'est marrant parce
7: on vous accompagnera directement par le directeur parce que, parce que il est, est, le, les bureaux du directeur c'est par là euh, presque 2-3
8: minutes
9: Oui, un à la fois C'est dangereux, je vous allez -y.
2: Donc là, on est dans un tunnel, on longe un tunnel que les voitures empruntent avec enthousiasme. C'est très bruyant.
1: À partir du 1er septembre, cet automobiliste que nous venons de voir griller un stop risquera, s'il est pris, de payer 5 000 C'est l'État du Vatican qui a décidé de se donner un véritable code de la route dont la sévérité et le sérieux n'ont rien à envier aux règlements internationaux. 1970. Cette loi sur la discipline de la circulation routière vient donc remplacer les règlements assez imprécis et surtout assez élastiques, datant d'une époque où l'état du Vatican n'avait certainement pas de gros problèmes de circulation. Mais, après les chaises à porteurs et les carrosses, l'automobile a fait son apparition. Quelles sont les principales nouveautés de ce code de la route Une nouveauté, par exemple, est constituée par le maximum de vitesse consentie, 30 km à l'heure aux autos. Cela s'explique très bien à cause de la topographie particulière du Lé, où il y a des petites rues, des passages étroites, des galeries, des arcs, et des routes escarpées et tortueuses. Les peines les plus sévères prévues par ce code Il s'agit des sanctions en cas d'inaptitude du conducteur comme conduire un état d'ivresse à cause des boissons alcoolisées ou stupéfiantes qui prévoit l'arrestation jusqu'à trois mois. Alors on se demande si tout cela n'est pas un peu exagéré. Exagéré pour un état qui ne compte même pas 500 voitures immatriculées SCV, état de la cité du Vatican, qui n'a pas plus de 10 km de route et où finalement il n'y a jamais eu d'accident mortel. Alors il n'y a pas lieu de dramatiser les deux seules cellules de la prison du Vatican qui sont vides depuis des dizaines d'années le resteront sans doute encore longtemps.
2: Les bâtiments faut vraiment penser au palais des papes à Avignon, au côté grande citadelle fortifiée comme ça. Oui.
7: Du point de vue administratif, le, la bibliothèque et les archives sont de la, de, du pape et, et les musées sont de l'État. D'accord. Voilà. Attendez. Attendez. Oui.
2: Le Vatican, c'est le règne des antichambres. Des petits salons plongés dans la pénombre réglementaire pour mieux résister à la chaleur romaine. Des antichambres dans lesquelles trône inutile, une table de bois sombre et quelques chaises aux pieds sculptés, recouvertes de tissus d'un étonnant style grand siècle. Et bien sûr, une pendule. Car quelle que soit la personne que l'on va rencontrer, on se doit de l'attendre un peu, debout, ou effondrer sur la banquette inconfortable le temps d'admirer la traditionnelle gravure de la vue de la ville. Parfois, avant l'antichambre, il y a un genre de secrétariat où deux ou trois hommes assis en uniforme derrière une grande table répondent au téléphone, qui sonne peu, et mènent les visiteurs vers la fameuse antichambre. Et alors, apparaît enfin, dans un balai de portes qui s'ouvre et se referme mystérieusement, le sphinx des musées du Vatican, l'ancien ministre de la Culture, Antonio Paolucci, sorte de second pape, empereur de l'art, parce qu'au Vatican, la Rome impériale n'est jamais loin.
0: Parmi les grands
10: mérites de Jules II de la, de la Verre, il y a eu également celui d'avoir fondé... Vatican, les musées du Vatican
0: les musées dont je suis le
10: directeur maintenant
0: ils ont été fondés par quand, Jules II
10: de la
0: Rovere quand, quand à Rome la
10: euh, sculpture du Laocoon a été découverte
0: c'était janvier
10: 1500, 1506 et Michel-Angelo Michel était présent lors Jules de la, de la découverte de la Rovere,
0: et Jules II de la Rovere a
10: voulu que cette sculpture sculptures
0: hein, sorties de
10: terre soient placées ici, dans ce là. qui est actuellement les musées du Vatican. Et
0: il, il a voulu, voulu
10: également que la statue de l'Apollon du Belvédère, il a voulu que cette sculpture d'Apollon
0: soit dans également que placée
10: dans ce qui aujourd'hui
0: est le musée du Vatican. Aujourd'hui, ces deux chefs-d'œuvre, la chef Laocoon la et l'Apollon du, du
10: Belvédère,
0: sont dans le, des
10: dans le cœur symbolique des musées du Vatican.
0: Quello
10: ce qu'on appelle le le, la cour octagonale. Et
2: est-ce que euh, cette volonté de, de, de faire cette collection d'art antique, d'art romain, impérial, est-ce que c'était aussi une manière de faire un lien entre la papauté et l'Empire oui,
0: le que les oui, le
10: concept est le suivant. Les papes, les papes de, Rome
0: de Rome se
10: considéraient
0: Rome les héritiers légitimes, légitimes
10: de l'Antiquité classique, de l'Empire,
0: D'Adrien
10: et, d d Auguste, et
0: Auguste, la passava sine l'histoire passait à l'empire
10: sans fin de l'église romaine catholique. Voici pourquoi, les, la raison pour laquelle les papes Le voulaient conserver l'antiquité Le la monde antique, sanctifié, sanctifié par la révélation,
0: de la de la chiesa, de
10: devenait propriété de l'église.
0: Parce que, par exemple, Et ceci explique pourquoi Léon un pape XVI, comme Léon
10: X, Médicis, qui était un grand intellectuel,
0: un grand intellectuel en, 1515, en 1515 a voulu que Raphaël soit nommé surintendant aux Beaux-Arts de Rome
10: pour conserver le, le, le patrimoine de l'Antiquité classique.
0: Oui, le, le, le platonisme, oui, l'idée de,
10: de, de la beauté idéale.
0: De la be de la beauté idéale. Non, je dis toujours qu'il y a plus d'hommes et de femmes nus au Musée, musée du
10: Vatican que dans n'importe quel musée du monde. Il suffit de se promener à travers le Musée du Vatican pour le constater.
11: La femme, d'un goût d'art supérieur au goût de son sexe, s'élevait à l'intelligence, à la jouissance de ce beau absolu, le beau de la statuaire antique. Son admiration se passionnait pour la perfection de ces images humaines, où le ciseau de l'artiste lui paraissait avoir dépassé le génie de l'homme. Elle demeurait en contemplation devant ces effigies de dieux et de déesses, matérielles et sacrées. Les junons superbes, altières et viriles, les minères imposantes, portant la majesté dans le pan de leurs robes. Les Vénus, à la peau de marbre, polies et caressées comme par le baiser d'amour des siècles. Le pêle-mêle des immortels de l'Olympe et des impératrices de l'Empire, souvent représentées presque divinement nues. elles ne se lassaient pas dans ces vastes musées de se promener sous l'éternité des gestes suspendus, de frôler le bord d'un vase où s'enrouler une ronde bachique, le socle où se levait quelque type admirable de l'éphébisme grec, de cette jeunesse antique qui dessinait celle d'Apollon. Et sa longue visite ne finissait jamais sans qu'elle fît une dernière station de recueillement sur le banc. En face, le bloc mutilé et sublime, devant lequel passe et repasse, sentinelle du siècle qui le retrouva, un albardier suisse. Le torse, le torse d'Apollonius, Tronçon qu'on dirait détaché du ciel de la Grèce, à son plus beau jour, et qui est là, brisé des quatre membres, comme un grand chef-d'œuvre tombé d'un autre monde. Extrait de Madame Gervezet des frères Goncourt.
2: Peut-être vous pouvez nous, nous expliquer, euh, Paolo Liverani la longue histoire des relations entre la papauté et l'art antique.
12: Eh, si parte da molto lontano ovviamente perché con il terzo secolo dopo Cristo iniziamo a vedere un'arte cristiana. Alors c'est une histoire qui
13: commence il y a très longtemps, à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, on a trouvé des, des traces d'art de, chrétien, et ça a commencé par l'art privé, avec les sarcophages, les, les tombes, et à partir de l'empereur Constantin, on a assisté à la création, à la euh, décoration de basiliques, avec, surtout avec des fresques et des mosaïques.
2: Et à, à partir de quand est-ce que la papauté s'est intéressée à l'art de l'Antiquité
13: et donc
12: l'intérêt du papato pour l'art
13: antique donc la découverte la redécouverte de l'art antique commence surtout à la période humaniste c'est-à-dire pendant la Renaissance où on retourne vers le classicisme et en 1506 le pape Jules II fait acquérir la première première Morceau de la collection euh, vaticane.
12: C'est la,
2: la découverte va... du laocon, c'est ça Et
13: là, Exactement stati
12: moments plus, comme si, et moments moins À l'inizio del 16 Alors,
13: euh, au XVIe siècle, euh, il y avait un grand intérêt pour l'art antique, mais avec la réforme et la contre-réforme, le, le collectionnisme a été considéré comme peu adapté à l'Église catholique. À partir de, du XVIIIe siècle, au contraire, cet intérêt reprend, et c'est là où on crée les musées du Vatican, qui deviennent une exposition publique et non plus. Une collection privée.
2: Si on revient à la période de Jules II, euh, du pape Jules II et cette découverte du Laocoon, euh, est-ce que c'était aussi une manière pour le pape de mettre en scène la papauté, c'est-à-dire euh, de relier la papauté euh, à l'Empire
12: Certement. Diciamo che que questo era un...
13: Donc, euh, dans cette période, on s'est on surtout basé sur l'autoreprésentation, mais pas uniquement chez le pape, mais aussi pour toutes les cours, de prince, euh, les cours princières qu'il y avait en, en, en toute l'Italie. Et en l'occurrence, Jules II a joué avec son nom, Jules, pour s'associer à la famille de, euh, des, des grands empereurs romains comme Jules César et bien d'autres.
12: Mentionnato
13: On parle et du Laoconte dans l'Énéide, pardon, qui de parle de la naissance de Rome, Rome, mais aussi euh, qui parle de l'empereur euh, Auguste. C'est donc ce, ce jeu que Jules II a voulu euh, incarner.
12: Jeu littéraire, politique, artistique.
2: Qui pouvait voir cette collection de Jules II
12: et À l'époque de Giulio II, euh, il Era une élite Donc,
13: sous Jules II, euh, les, les visiteurs étaient principalement euh, ce qu'on peut considérer comme l'élite culturelle, donc des artistes, des hommes de lettres, des, des cardinaux, donc des hommes d'église, mais aussi des politiciens. On peut penser notamment à la visite des ambassadeurs de Vénétie en 1526, mais on parle pas de, grand, euh, de grande fréquentation de, de ce musée. C'est plutôt euh, C'était justement pour une élite intellectuelle. Au XVIIIe siècle, l'augmentation, euh, l'intérêt à nettement augmenté mais on peut pas non plus dire que c'était ce qu'on considère aujourd'hui un musée alors que en, au 19e siècle on s'approche de plus en plus à l'idée que nous avons aujourd'hui d'un vrai musée.
4: quest peut vous voulez retourner dans le labo ou pas oui
2: peut-être pour OK. Et tout à l'heure, on est passé à côté d'un endroit où il y avait une grille qui était fermée. Et ça veut dire quoi quand cette grille est fermée
4: ben, C'est parce que le pape est en promenade là-derrière et qu'on ne peut pas le déranger. Donc là, vous étiez sur le territoire du Vatican et pas dans les musées. Maintenant, on rentre de nouveau dans les musées. Donc c'est vraiment une gestion totalement différente. Si on Il a, n'y a rien qui est, qui est italien. D'ailleurs, souvent les gens pensent qu'il y a une. Euh, qu'on est en Italie, on n'est pas, pas du tout en Italie. Il y, y a une douane. Euh, toutes les fois qu'on doit faire rentrer du matériel, d'ailleurs, c'est pas, pas toujours facile parce que ça doit passer par toute une série de contrôles, évidemment, qui sont les mêmes contrôles qu'on a aux douanes de tous les pays d'Europe et du monde. On retourne au labo voilà.
2: Sous le hangar, il y a effectivement des statues qui sont en train d'être restaurées.
4: Alors, voilà, ça c'est... Je vais vous décrire un peu ce que vous avez devant vos yeux. Ici, c'est une sculpture romaine qui a été manipulée par des restaurateurs en 1700 euh, lors de la réalisation du, du musée Pio Cristiano. Non, pas Pio Cristiano, ça c'est Pio Clementino, quand ils l'ont restaurée, ils ont ajouté des attributs qui la rendaient plus appétissante pour les acheteurs. Donc il y a une cornucopia, je ne sais pas en français, on dit. Une grande abondance. Une corne d'abondance. et donc c'est la dea de la fortuna en italien. Et euh, donc euh, elle a été modifiée à ce moment-là. Il est clair que quand nous faisons une restauration, on n'enlève pas tout ça, parce que si on commençait à enlever. Les, toutes les restaurations du passé, euh, on n'aurait plus qu'une ruine devant les yeux et surtout, on n'aurait pas ce que je dis toujours, c'est-à-dire les traces du temps sur l'œuvre elle-même. On ne comprendrait pas euh, quelle est sa période, quelle est euh, son histoire.
2: Donc c'est une statue antique remaniée Absolument, au XVIIe e
4: exactement. Comme il y en a énormément au Vatican. Je vais vous montrer ce que fait Valentina, ici. Et alors, je, je vous la présente parce qu'en fait, elle a découvert très récemment quelque chose d'intéressant. Et en fait, elle a, on lui a confié la restauration de beaucoup de bas-reliefs qui se trouvent dans la section pio-christienne de, des musées du Vatican. Et euh, sa curiosité l'a portée à aller chercher un détail intéressant, et c'est sur un sarcophage comme celui-ci où euh, l'histoire nous dit qu'il était d'abord accroché à un mur à saint jean de latran et pour l'accrocher au mur, ils avaient mis des clous. Et ces clous avaient, fait, avaient provoqué des trous à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe C'est que quand le restaurateur qui a mis les, les mains sur cette pièce, quand il a été apporté au musée, a voulu boucher les trous, il l'a fait avec du marbre. Alors... Euh, Valentina, qui est en fait aussi archéologue, s'est demandé mais pourquoi est-ce qu'il a utilisé du marbre pour boucher un aussi petit trou quand à cette période-là c'était très difficile de faire des cylindres en, en marbre. Le prenez bien au lieu de faire un bouchage avec du stuc ou autre chose, ils ont utilisé ceci. Je vous laisse décrire ce que vous voyez. Alors,
2: c'est un, un doigt.
4: Ça n'est qu'un doigt. Voilà. Été, voilà, ça, ça fait la différence entre les restaurateurs du XVIIe et nous. C'est-à-dire que c'était des sculpteurs, en réalité, qui avaient à leur disposition énormément d'œuvres anciennes dans leur laboratoire, dans leur atelier. Et quand ils avaient un problème et qu'ils pouvaient le résoudre avec ce qu'ils avaient à la portée de la main, ils ont été casser les doigts d'une autre sculpture en les utilisant comme morceaux à remplir les trous.
2: Donc Là où j'ai une phalange, on voit son ongle, on voit les petites rides sur le, sur le dessus du, du doigt. C'est effectivement un, un morceau de doigt.
4: On sort du labo, alors. Oui. On, va, on va passer par les coulisses. C'est pas très beau, mais ça nous permet d'aller plus rapidement. Vous savez qu'il y a 8 km de galerie. Hein. Bien sûr. Ici on est dans la salle des l'animal et donc des animaux, c'est assez évident.
2: <rire> on est entouré de, de sculptures, on voit des, des chèvres, des moutons, des tigres, des, non, non. des bêtes à cornes. Ce sont toutes, de, toutes des sculptures, c'est comme un faux, de statues. Oui.
4: Non. on entre là où tout a commencé en fait on est dans le cortile otagono où se trouve le laocon qui est la première œuvre des musées du Vatican donc c'est quand même l'endroit le plus important
2: oui c'est l'endroit où a été inaugurée cette collection de sculptures antiques oui. euh, qui était très importante au Vatican Absolument. au moment de Jules II
4: voilà la vue sur... Sur Rome qui apparaît toujours autour de, de notre Le visite. Autour hein. d'un couloir, oui, Rome
2: apparaît dans les fenêtres que l'on croise. Et là, on est dans une galerie de statuaires
4: antiques. Ça s'appelle Boustiestat, oui. c'est ma préférée en absolu, parce que c'est une galerie où il y a des œuvres extrêmement importantes et il y a toutes les périodes. En fait, on a Pinturic dans les, les petites... Euh, Partie de. de Tous les fresques
2: au mur, oui. euh, au
4: plafond. Et on a des œuvres romaines anciennes, grecques, et tout ça est mêlé, et ça c'est extrêmement beau à mon avis. <rire> voilà. Même le directeur, quand il est un peu euh, fatigué ou être, il vient, se, il vient se promener dans cette galerie ici, il le dit toujours, euh, il l'aime aussi beaucoup.
2: Donc là on est entouré de visages, de bustes, qui, de, comme des, voilà, des visages tout blancs. Là, il y a des femmes, des hommes de tous âges, des barbus, des enfants, des adolescents, des femmes avec des coiffures très élaborées. Il y a un effet de multitude ici qui est assez oui. impressionnant, oui. Oui,
4: oui, oui. Permesso. Alors, les marbres sur lesquels nous marchons sont des marbres antiques, donc qui viennent de provenance archéologique. Savoir qu'il y a 20, 25 000 personnes comme hier qui marchent sur ces pavements tous les jours, des fois ça rend fou les, les conservateurs. Pour nous, ici en particulier, on sait que la majorité des gens viennent seulement pour voir la Cystine, et c'est vraiment triste parce qu'ils utilisent des galeries comme une autoroute pour la Cystine sans absolument regarder ce qu'ils ont autour d'eux. Et en fait, il ferait bien de s'arrêter de temps en temps pour remarquer qu'il y a aussi autre chose et pas seulement la Cystine, n'est-ce pas Grazie. Ciao. Oui. On va rentrer ici à droite
11: Quand il entra dans la chapelle Sixtine, il éprouva d'abord une surprise. Elle lui parut petite, une sorte de salle rectangulaire, très haute, avec sa fine cloison de marbre qui la coupe aux deux tiers, la partie où se tiennent les invités, les jours de grande cérémonie, et le chœur, où s'assoient les cardinaux sur de simples bancs de chêne, tandis que les prélats restent debout, derrière. Le trône pontifical, sur une estrade basse, est à droite de l'autel, d'une richesse sobre. À gauche, dans la muraille, s'ouvre l'étroite loge à balcon de marbre réservé aux chanteurs. Et il faut lever la tête, il faut que les regards montent de l'immense fresque du jugement dernier qui occupe la paroi entière du fond aux peintures de la voûte qui descendent jusqu'à la corniche entre les douze fenêtres claires, six de chaque côté, pour que brusquement tout s'élargisse, tout s'écarte et s'envole en pleine infinie. Et il n'y avait heureusement là que trois ou quatre touristes peu bruyants. Et Pierre aperçut tout de suite Narcisse Aber sur un des bancs des cardinaux, au-dessus de la marche où s'assoient les terre. Le jeune homme immobile, la tête un peu renversée, semblait comme en extase. Mais ce n'était pas l'œuvre de Michel-Ange qu'il regardait. Il ne quittait pas des yeux en dessous de la corniche une des fresques antérieures. Et lorsqu'il reconnut le prêtre... Il se contenta de murmurer, les regards noyés. Oh mon ami, voyez donc le Botticelli.
2: Extrait de Rome d'Émile Zola. Donc là, on est rentré dans la chapelle Sixtine, et donc sur le mur de droite, on voit bien la peinture du Pérugin, où on voit le Christ qui remet les clés de Saint-Pierre à Saint-Pierre, qui lui remet les clés du royaume. Donc On voit tous les personnages en robe, en toge, qui ont la tête penchée, avec les doigts et les mains, qui indiquent des, qui font des gestes très délicats, et qui assistent à cette scène, donc qui fondent la papauté. Bien sûr, dans cette chapelle, on n'est pas seul, on est entouré, environné par des touristes qui sont tout autour de nous. Euh, certains suivent des drapeaux, d'autres suivent des parapluies. Il y a beaucoup de groupes d'adolescents qui ont dû être traînés ici par leur professeur, professeur d'italien, professeur de latin. Et tout le monde a la tête levée vers le haut, et le coup, euh, le cou brisé, comme peut-être l'a été d'ailleurs celui de Michel-Ange quand il peignait ses fresques. Et tout le monde regarde ses fresques et celui. Se... Tord, euh, voilà, se, se tord le cou pour regarder vers le haut. au-dessus de nous, on voit bien, il y a la Adam et Ève chassés du paradis. Dieu qui crée la vie avec Adam. Le doigt de Dieu qui se tend vers Adam, qui lui est très nonchalant. Et Dieu qui est tout en dynamique. Comme c'est une chapelle fortifiée, hein, et les fenêtres sont très hautes et très étroites. Et donc il y a au niveau des fenêtres, d'ailleurs presque de la même taille que ces fenêtres euh, à arc cintré, on voit les, les papes qui sont nichés en trompe-l'œil et qui font tout le tour de la chapelle. Et puis au-dessus des, des fenêtres, dans des arcs, on voit ces personnages qui semblent comme perchés sur le haut des fenêtres, assis, adossés, accoudés sur l'architecture en trompe-l'œil aussi, et qui semblent attendre. Certains sont dans des... Petit médaillon en triangle et puis on voit cette architecture en trompe-l'œil qui continue à nous attirer le regard vers le haut et ces fausses colonnes qui sont peintes sur le plafond par Michel-Ange et qui nous emmènent jusqu'aux scènes de la Genèse. Giovanni Carreri, vous avez écrit un livre qui est consacré euh, à la chapelle Sixtine, et qui s'appelle donc euh, « La torpeur des ancêtres », qui est consacré notamment aux figures des ancêtres qu'on voit dans cette chapelle Sixtine, entre autres. Euh, quand on rentre dans la chapelle Sixtine, on a cette sensation finalement qu'on ne sait pas quoi regarder, tant il y a de choses à voir euh, vous, quand vous entrez dans cette chapelle Sixtine, vous, vous voyez quoi, vous regardez quoi en premier
5: Il est impossible de tout voir d'un seul coup d'œil. La construction spatiale du jugement dernier est, est, est fait en sorte que les choses sont sous le point de se produire. Il y a une dimension de « maintenant ». Et, et, et je crois que ça, avec la dimension, de la, le drame, qui est celui de la fin des temps, fait en sorte que c'est vers cette paroi d'hôtel qui se porte d'abord le regard. Ensuite, je crois qu'on regarde la voûte. Et, et on peut euh, construire des liens entre cette euh, voûte prophétique, où il y a des grandes figures de prophètes et des sibylles, les ancêtres, on en parlera plus tard, les épisodes de la Genèse, et seulement dans un troisième temps, on, on, on porte les regards sous la, la bande où sont peintes les histoires de Moïse et du Christ, qui étaient peintes par une génération de peintres précédents, qui sont quand même des peintures des, des plus grands peintres de cette période. Il y a du Perugino, il y a Signorelli, Ghirlandaï. C'était les artistes d'avant-garde de, de cette fin de, du 15e siècle.
2: Professeur Paolucci, vous êtes le directeur des musées du Vatican. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contexte dans lequel le pape Sixte IV a commandé la construction de la chapelle Sixtine
0: Donc, le pape était un pape du Renaissance qui s'appelait de la Rovere. Sixte
10: IV sa... de, la... de la Rovere.
0: Sixte IV de la Rovere. Il a voulu construire un lieu.
10: Il a voulu un construire sacre,
0: un lieu eh, sacré le, le del di Qui avait
10: est les mêmes dimensions mm. que le temple de jérusalem mm. le temple qui avait été no, détruit par la, les Romains.
0: conosciamo les del
10: de la bible de nous avons euh, les dimensions du
0: temple et, et da, da quel tempo quindi siamo nel 1400 c'è fine del 1400 da allora la cappella sistina a, a svolto ce rôle.
10: Et tu Depuis sept ans, mh. 1400 grandi, a rempli ce rôle. Et
0: le lieu des grandes liturgies. De si le
2: lieu où les, le pa, les papes et, sont élus. Alors le, on sait que le, le pape Sixte IV a commandé une décoration, une décoration à des, de des peintres, peintres florentins. Alors pas la décoration de la voûte, non, celle de Michel-Ange, okay. mais la décoration dé des murs. Vous pouvez nous parler de la signification de cette,
10: cette
0: décoration. Les plus più grandi pittori italiani di quegli anni, Botticelli, Ghirlandaio, les plus
10: importants de l'époque, Botticelli, Guilandaio, Perugino Ces
0: pittores Questi, questi
10: devaient représenter sur un mur mm. les histoires du Christ. Sur la paroi
0: de front, vis à vis di fronte, les histoires
10: <laughs> de l'histoire de il Moïse. Moïse. Testament le Nouveau Testament d'un côté, et l'Ancien Testament en face. Le Christ et Moïse, les deux législateurs. Le
0: Christ et
5: Moïse, les deux législateurs. 6.4 avait, euh, à mon avis, euh, trois préoccupations principales, peut-être la, 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 la plus forte, euh, à cette époque, il ne faut pas l'oublier, est une préoccupation d'ordre dynastique de mettre de mettre en valeur le nom de sa famille. Et donc euh, la deuxième, euh, de caractère plus général, est, est, est une préoccupation qui concerne la figure même du pape qu'il fallait d'une certaine manière installer euh, par l'image. Donc euh, c'est pour cette raison que ces, ces fresques sont construites. Euh, comme un double portrait, un portrait de, de Moïse, euh, avec les actions accomplies par Moïse, les actions héroïques de Moïse d'une part, et en face, les histoires de Jésus. Il s'agissait, de, 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 à travers les épreuves que ces deux personnages arrivent à surmonter, de, les tentations, les, les, les batailles, les, de construire une figure de législateur, Moïse donc, de, de chef religieux et des chefs spirituels, donc euh, une, une figure de, de, de fondateur, qui puisse ensuite être transmise au pape. Donc c'est lui qui a conçu ces fresques, et probablement un conseiller du, du pape, avec le pape lui-même qui était quelqu'un quand même assez fort, cultivé, hein, franciscain. On bâtit une forme d'histoire qui fonctionne de la manière suivante. Toutes les scènes de Moïse préfigurent les scènes qui sont en face. Sauf que ce qu'ils font les chrétiens est tous, toujours un dépassement de ce, qui ont, de ce qui a été fait dans l'Ancien Testament.
0: Par exemple, nous
10: avons une scène sur la droite qui représente l'appel des apôtres.
0: È un pittore fiorentino che si Lui chiama
10: un Domenico, che Domenico Ghirlandaio. E in
0: questa scena Domenico Ghirlandaio, Cristo,
10: scène, il Ghirlandaio rappresenta Cristo che è Christ,
0: sul lago, di Tiberiade, non, è non è lago cielo, di Tiberiade, che ha due pescatori e chi
10: no? appella due pescatori
0: che sono Pietro e Andrea.
10: Sono Pierre Pierre e,
0: e dice, Elisabelle
10: e li appella, e dice, e
0: poi io, Cristo, vi farò pescatori di uomini il leur dit à partir de ce moment moi
10: le Christ je vous, rends, je vous fais pécheur d'hommes
0: c'est représenté dans la scène de Girlanda.
10: en face il y a un épisode de l'Ancien Testament qui montre le peuple hébreu qui, lèche, qui quitte l'Égypte à, à travers la mer rouge et la mer rouge qui se referme sur eux pendant que Moïse porte son peuple oui, de l'autre côté.
0: Il s'agit également d'un
10: sauvetage, le peuple hébreu est libéré de, de l'esclavage en Égypte et une histoire d'eau.
5: Alors tout ceci euh, culmine Giovanni du côté euh, de la vie du Christ avec la, la transmission des clés euh, de la part de, du Christ au, à Saint-Pierre. C'est une fresque de Perugino. Certains des, des apôtres sont présents. Pierre re reçoit la clé et avec la clé, il reçoit la charge de représenter les Christ sur terre. Ce qui sera ensuite la charge de chacun des papes, d'abord de six, IV, ensuite de tous les papes qui vont suivre. Et d'ailleurs, les font, font partie de ces, de ces premiers fresques du Quattrocento les, les premiers papes, les premiers papes martyrs, qui ont suivi Pierre, et dont le pape actuel... Et l'incarnation actuelle sur, sur terre. Donc, il s'agissait de, 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 créer une sorte de, 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 de figure, euh, des figures politiques que chaque nouveau pape puisse endosser d'une certaine manière comme un vêtement de, de chef religieux, de, des législateurs et de chef spirituels qui étaient à la disposition de chaque, de chaque nouveau pape. Cette figure du pape ne préexiste pas aux fresques, ce sont les fresques qui le font exister, pas les fresques et le sol, mais aussi les conclaves, les, 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 les rituels, les cérémonies, et Donc, je crois que
2: cérémonial à... et le décorum qui finalement rend vivant cette image du pape.
5: Voilà, je crois qu'à cette époque, les papes se rendent compte, ça se rendre compte. Que certes les artistes ont besoin d'eux, mais eux ont encore plus besoin des artistes pour pour que leur leur image se 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 se, se concrétise puisse exister puisse être efficace. Euh, on aurait pu penser que pour installer les papes dans la position de de position de Pierre, euh, il pouvait suffire de commencer l'histoire avec le christianisme. Mais les choix étaient de de, de greffer l'histoire chrétienne sur l'histoire d'avant donc euh, de l'ancien testament et comme vous dites euh, juste de faire apparaître aussi dans ces scènes de la vie du christ des ruines de la de la chrétienne fin de la de la du paganisme euh, qui sous lesquels s'est bâtie la, la chrétienté et la conception de l'histoire qui est sous-jacente à, à, à cette organisation faite à travers des préfigurations et des accomplissements, donc préfiguration chez Moïse, accomplissement chez chez, chez les Christ, est, est une conception euh, euh, qui nous paraît très normale, euh, très naturelle. En réalité, c'est une manière de la part des chrétiens de s'emparer de... De, de capter la, la, le prestige et l'antiquité de l'histoire des Juifs et d'en faire quelque chose qui n'a de valeur qu'en tant que préfiguration.
0: Michelangelo, et Michelangelo a l'incarico de dépingérer la voûte. Oui,
10: Michelangelo arrive et il est chargé de peindre la voûte.
0: Et questo Antonio
10: Paolucci. fra il 1508,
0: 1502, nous entre anni, 1508 en et 1512. Nous sommes entre
10: 1508 et 1512. Michel-Ange affronte tout seul cet espace 1000 m2 qui représente plus de 1000 mètres carrés, à
0: décorer avec plus de 300 figures
10: un, un, de 300 un, euh, figure, un, un, un travail un énorme d un d un sur la voûte à la chapelle Sixtine. Tutto questo est fini
0: le 31 juin. 1512.
10: Et tout ceci s'achève le 31 octobre
0: 1512, quand hein. le pape
10: Jules II de la Rovere, à
0: Ju mm -hmm. okay. okay. peu morte
10: de mois de son décès, inaugure la voûte terminée.
0: Et, naturalmente Michelangelo tiene conto dei del Naturellement Michelangelo
10: tient compte des prend en considération les peintres, les peintures existantes et les peintures du XVe siècle.
0: Il connaissait personnellement beaucoup de peintres. Il connaissait Botticelli. Il connaissait Ghirlandaio. Quand,
10: quand Michelangelo était un jeune était garçon, il avait commencé dans l'atelier la, dans de Ghirlandaio.
0: Pour lui, ces, ces peintres n'étaient pas inconnus. Il suo progetto,
10: donc il adapte son projet iconographique et théologique, iconographique et théologique à, sotto, à ce, ce qui, a qui existe déjà sur les parois en bas nous avons les histoires de Christ et de Moïse
0: et sur la voûte nous avons la, la Genèse la création, la
10: création du monde, la création de l'homme
0: mais pour mettre en cette partie
10: mais pour relier la, 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 la voûte, la, génèse. la Genèse et, et ce... les histoires de Moïse et l'histoire du Christ, nous avons les grandes figures des et prophètes des des Sibyles. et des Sibylles.
11: Et entre les fenêtres, trônaient les géants, les prophètes et les Sibylles, l'homme et la femme devenus dieux, démesurés dans la force de la musculature et dans la grandeur de l'expression intellectuelle. Jérémie, le coude appuyé sur le genou, la mâchoire dans la main, réfléchissant au fond même de la vision et du rêve. La sibylle d'Érythrée, au profil si pur, si jeune en son opulence, un doigt sur le livre ouvert du destin. Isaïe, à l'épaisse bouche de vérité, toute gonflée sous le charbon ardent, hautain, la face tournée à demi et une main levée en un geste de commandement. Et les autres, et les autres, tous de la même famille, ample et majestueuse, régnant avec la souveraineté de l'éternelle santé et de l'éternelle intelligence, réalisant le rêve d'une humanité indestructible, plus large et plus haute. Rome, d'Émile Zola
2: Alors justement, on va venir à cette voûte euh, qui est donc finalement cette deuxième période de la chapelle Sixtine, cette voûte euh, inaugurée je crois en 1512, euh, peinte donc euh, par Michel-Ange à la demande de, du pape Jules II. Euh, là aussi, est-ce qu'il y a un programme quel est, le, quel est le message Quelle est l'intention
5: C'est-à-dire c'est quand même l'histoire héroïque de la chrétienté qui va vers son accomplissement et euh, dans certaines voûtes et lunettes, il y a ces familles avec des pères très fatigués, des mères qui s'occupent des enfants, comme une poche de quotidiennité dans un temps tendu que est celui du messianisme.
2: Alors, qui sont ces ancêtres C'est des gens qui n'ont pas entendu le message du Christ, qui sont restés sur le bord de la route
5: C'est ça, mais c'est aussi autre chose. C'est... Chez les ancêtres du Christ, j'ai remarqué des figures stéréotypes de juifs caricaturés, ridiculisés. Euh, certains portent des, des marques euh, qui sont des, des, des cercles jaunes, qui sont les ancêtres de l'étoile David, et qui sont des marques infamantes. Et donc il y a à la fois euh, chez ces personnages euh, la nécessité de, de, de porter l'histoire généalogique des, des juifs, et de produire une différence. Qu'est-ce que c'est que les ancêtres du Christ C'est une liste de noms qui se trouvent dans l'évangile de Matthieu, et qui, euh, depuis Abraham, arrive à Joseph. Seulement, le problème est là, c'est que Joseph n'est pas le père de Jésus, parce qu'il y a un père divin qui s'introduit dans la généalogie. Et donc... Pour la conception chrétienne de l'histoire de cette époque, il fallait à la fois marquer la continuité avec l'histoire juive et introduire des éléments de différence. Et, et, et dans le cadre général de la chapelle, j'ai trouvé que c'est d'avoir laissé cet espace, cet espace, cet espace pour un temps qui n'est pas héroïque signifie reconnaître une certaine inertie de l'humanité chrétienne aussi, c'est-à-dire c'est des figures des juifs, mais c'est des figures des juifs en tant qu'ils retardent le temps chrétien, en tant qu'ils produisent l'inertie par laquelle s'explique que l'histoire ne va pas plus vite qu'on pourrait le croire, en fait il y a un délai, il y a un retard, il y a une pesanteur. Donc ça aussi, c'est dans, dans la voûte, euh, et ces figures sont notamment euh, un contraste avec l'athlétisme la, des, des prophètes, des sibylles et des, des ignodines. Donc c'est un, une humanité permixte, une, une humanité mélangée. J'ai remarqué que la, la présence de ces ancêtres du Christ est une manière de préserver cette mixité, qui finalement euh, laisse une place à la.
2: à la complexité.
5: Et aussi à la résistance, qui est celle euh, qui. Je suis allé jusqu'à reconnaître parmi les ancêtres du Christ un autoportrait de, de Michel-Ange. Ces poèmes, il se, il se plaint de ne pas se convertir assez vite, d'avoir avec les seigneurs. Euh, un rapport de, de mensonge, Et donc, il, il aurait pu, je pense, s'installer dans cette partie-là de la fresque, parmi ceux qui ont du mal à, à comprendre, à suivre, et à, à changer d'habitude.
2: Quand on entre dans la, dans la chapelle, on a donc les peintures qui sont comme ça sur le côté et qui passent à nous. Nous, on a le jugement dernier peint par Michel-Ange, et donc on voit tous ces corps, des corps nus pour la plupart, avec le Christ qui a un geste à la fois protecteur et menaçant. Marie, qui est à sa, à sa droite, semble elle-même effrayée. Et donc c'est le moment du jugement des âmes. Et donc il y a ceux qui seront damnés, ceux qui seront choisis, et puis des anges qui emmènent les corps vers le ciel, des anges musiciens qui soufflent dans des trompettes, et puis. Tous ces personnages qui sont, euh, qui sont totalement dévêtus, formant comme une espèce d'amas de, de chair humaine incroyable sur ce fond de ciel. Et donc C'est à cette peinture que doivent faire face euh, les papes lors des conclaves. Et donc On voit les détails célèbres, la peau euh, de Saint-Barthélemy. Et puis on voit aussi des corps qui semblent tournoyer comme ça sur eux-mêmes enchevêtrés les uns dans les autres. jugement dernier donc, a été peint en 1536, donc plus tard, par Michel-Ange aussi. Alors là, c'était Paul III qui était derrière ce jugement dernier. Là aussi, euh, le contexte historique joue. C'est après le sac de Rome, c'est avant la contre-réforme. On est dans quelque chose là, quelque chose d'autre, quelque chose effectivement de l'ordre du combat et de l'ordre de l'inquiétude.
5: Tout à fait. Euh... Et disons qu'à la, à la fin de cette, de cette histoire, les, les clés que Pierre avait pris dans, le, dans la fresque du, du pérugin il les rend euh, dans les jugements derniers. Mais euh, il, il les a pas encore tout à fait rendus. Et, et cet espace qui sépare euh, le geste de son accomplissement définitif est accompagné par une expression de frayeur de la part de Pierre, au point qu'on peut se demander s'il s'interroge sur le fait qu'il a bien mené sa barque jusque-là. L'Église semble avoir renoncé à son rôle d'assureur des âmes. C'est-à-dire qu'auparavant, il, il, il avait garanti euh, des de places euh, au paradis si on faisait telle ou telle chose. Là, elle semble plus pouvoir le faire ni pour les chrétiens ni pour elle-même parce que Saint Pierre est si effrayé d'un de ces gestes de, de, de rendre les clés. Mais c'est un geste qui est très intéressant parce que s'il rend les clés, euh, le temps euh, le temps euh, humain s'arrête. C'est donc le, ce petit espace de ce geste tendu qui me. C'est le temps
2: qu'il nous reste.
5: « C'est le temps qui reste qui est le titre d'un très beau livre de George Agamben qui, qui définit exactement cette, cette dimension messianique du temps depuis euh, d'après Saint Paul. Euh, ce qui est important pour l'histoire de l'art, c'est que dès, dès son ouverture, ça devient un lieu où les artistes vont pour d'autres raisons que celles pour lesquels on va dans une église. C'est-à-dire, ils y vont parce qu'il y a de l'art. Ils vont copier Michel-Ange. Et, et c'est depuis le début un temple de l'art aussi. Et, et donc, les, les fonctions... Euh les fonctions liturgiques et la fonction essentielle, qui est celle de nommer un nouveau pape, c'est pour ça que toute cette construction de de de, de, de transmission du pouvoir est importante, parce qu'ensuite il faut l'incarner dans la dans les choix du dans les choix d'un nouveau pape. s'accompagne depuis les débuts de, de, une attention qui est, qui, est, qui est portée sous les sur les fresques elles-mêmes. Et parfois aussi sur les spectacles religieux, la musique, il ne faut pas oublier que c'est une chapelle musicale. C'est donc avec la musique qu'il faudrait regarder ces fresques.
3: On va vers
7: les chambres de Raphaël. Euh, <rire>
2: Donc là, on est devant une vitrine donc dans les galeries qu'on longe où il y a toutes ces armoires anciennes. Et il y a en fait donc certains des cadeaux qui ont été offerts au pape. Et là, il y a un cadeau du président américain Nixon au pape. Ce sont des tout petits morceaux de la lune qui sont scellés dans un petit morceau de verre transparent.
6: Et puis partout, il y a des boutiques de
2: souvenirs qui sont installées au milieu des couloirs. où Les touristes peuvent acheter des marque-pages à l'effigie du pape François, des chapelets et des guides des musées du Vatican. On passe encore un autre encadrement de portes avec d'autres armoires qui contiennent, comme un cabinet de curiosité en fait, des petits morceaux d'objets de, de, archéologiques qui ont été trouvés lors de fouilles, des tessons de poterie, des petits morceaux de statues, de tout petits objets. Donc là on passe encore un porche, ce sont des couloirs de, de marbre, on pense un peu à la galerie des glaces à Versailles, espèce de grands couloirs d'apparat qui sont censés impressionner ceux qui les arpentent. Là nous sommes donc dans les chambres de Raphaël, ce qui étaient les appartements privés du pape Jules II. Donc on est là dans cette salle qui est consacrée à l'incendie du Borgo, donc des événements où la Providence divine vient en aide à ses fidèles, et des événements auxquels le pape assiste. Donc là, on le voit, qui est à sa fenêtre, et qui bénit la foule. Et puis donc, si on passe dans la salle suivante, on arrive à l'école d'Athènes. Donc là, on est dans une petite pièce une pièce qui n'est pas très haute de plafond, avec au plafond, justement, des mosaïques et des peintures. Et puis, sur les parois des murs, sous des arcatures, euh, on voit donc cette fameuse école d'Athènes, cette peinture de Raphaël qui met en scène Platon, Aristote, Socrate, euh, en dialogue, euh, qui semble évoluer dans une sorte de félicité euh, s'écouter les uns les autres, tout le monde semble lire, étudier ou écrire. C'est vraiment une peinture qui rend hommage au savoir, à la sagesse, à l'intelligence. Donc on voit Platon qui montre euh, le ciel, Aristote qui euh, lui indique la terre et donc on, on sait que face à cette, euh, à cette école d'Athènes qui a été d'ailleurs mise en scène dans euh, la basilique Saint-Pierre qui était alors en construction et donc c'était encore une fois un mélange d'époque entre le contemporain et l'antiquité donc on sait que en face de cette école d'Athènes donc on va se retourner Et donc en face de cette école d'Athènes il y a cette fresque qui elle indique le mystère du Saint Sacrement et qui montre aussi d'une certaine manière à la fois le dialogue entre le savoir entre la science et le mystère de la foi et la religion mais aussi peut-être la supériorité de ce mystère de la foi par rapport au savoir et là encore on voit sur cette peinture, Jules II, en train d'assister à la
0: scène. Il
10: y a une période dans l'histoire où les plus grands artistes
0: de cette partie du monde,
10: Michel-Ange et Raphaël,
0: ont travaillé ensemble à
10: distance de peu de mètres l'un de l'autre.
0: Et c'est le grand mérite de historique
10: de Jules II de la Rovere, qui,
0: qui, est 1508, que qui date, en 1600, 1508, date très
10: important dans l'histoire de l'art,
0: lui, a a appelé appelle devant
10: deux artistes.
0: Un jeune homme de 33 ans.
10: L'un d'eux est un jeune homme de 33 ans. Et de Michelangelo ange Buonarroti. Et c'est Michelangelo
0: Bonarotti. Il
10: lui dit « Toi, tu peindras la voûte et de la chapelle Sixtine
0: ». Puis, la même année, en ère, 1508, chiama un ragazzo di 25
10: il appelle un jeune à un à homme de 25 Raphaël. ans, Raphaël.
0: Qui était, Italie, la qui était déjà
10: célèbre en Italie. Et, II Et Jules II
0: dit à, ragazzo, dit à ce jeune homme «
10: Tu peindras à Fresco les ouais. euh, parois de mes appartements privés. » et ce sont les murs et les, les, les appartements que le monde entier connaît sous le nom des chambres de Raphaël en premier lieu la, la chambre de la signature
0: la chambre d'Héliodore, la, 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 la chambre de l'incendie du bourg la salle de
10: Constantin
0: c'est une grande
10: représentation d'anthropologie catholique
0: par exemple, dans la chambre de Raphaël la signature,
10: Raphaël représente le monde de la connaissance, le devoir de l'homme est de connaître, c'est l'école
0: d'Athènes.
10: De la connaissance, on arrive à la révélation, et c'est la paroi
0: avec le triomphe, la
10: dispute du sacrement,
0: l'incarnation. Mais l'homme a également besoin des lois. La société serait une jungle, hein? Autrement, la société serait une jungle. Il y a la glorification de la justice. Non?
10: Nous avons la glorification de la justice avec les grands législateurs, Justinien et son code.
0: Mais pour rendre l'homme heureux, il faut également la beauté et la poésie. Donc de l'autre part, en face, il y a le Parnasse d'Apollon,
10: la glorification des poètes,
0: la beauté, la loi, la
10: connaissance et la révélation. Les quatre piliers qui font la totalité la de l'homme
0: dans la chambre de d'Eliodoro c'est le
10: concept de l'intervention de Dieu dans l'histoire, la providence
0: on voit par exemple la libération de saint Pierre de la prison avec
10: l'ange qui entre dans les prisons
0: ou bien on et voit Eliodore qui voulait saccager le, le temple de Jérusalem et qui est chassé Eliodore
10: du temple.
2: Et justement on voit dans ces chambres qui racontent les interventions divines, on voit à chaque fois le pape qui assiste à ces scènes. Est -ce Alors, est-ce que c'était aussi une manière, à un moment où la papauté était menacée, où Jules II n'était pas en sécurité, finalement, euh, où la papauté n'était peut-être pas assez stable, hein, un moyen aussi d'affirmer sa stabilité, parce que sur les peintures, on le voit très tranquille, il attend,
10: euh, il est serein.
0: il assiste à l'histoire. Il assiste à l'histoire. Il est dans
10: l'histoire.
0: Les choses mais ce que Raphaël décrit, c'est-à-dire l'intervention
10: providentielle de Dieu dans l'histoire, arrive parce que le pape croit en Christ.
0: En effet, Jules II se fait représenter
10: à genoux, devant le sang du Christ qui sort de l'hostie. Tout est conditionné par la foi.
0: Ben, je crois que le pape veut affirmer, pape veut la, la sua, affirmer la sa foi. C'était un pape terrible, Jules II,
10: comme nous savons bien.
0: Les contemporains disaient
10: qu'il était plus habitué à l'épée qu'à qu'à la croix c'est un, un pape combattant un pape politique et cependant il fait dire à Raphaël qu'il croit en Christ en Christ
2: alors peut-être on peut revenir justement sur Jules II qui a fait construire la basilique, euh, la basilique oui. donc sur le tombeau de Saint-Pierre, sur la basilique de oui. Constantin, qui a fait décorer cette chapelle, qui a fait ses chambres et qui voulait marquer une rupture dans la manière d'exercer son pouvoir de pape,
0: de pape. Jules
10: II est le pape le plus grand de tous.
0: C'est le pape qui a favorisé l'art. Gente comme qui appelait des artistes
10: comme Michel-Ange et Raphaël.
0: extrêmement ambitieux. C'était un pape
10: très ambitieux.
0: Il suffit de dire
10: qu'il voulait construire sa tombe. Au centre de Saint-Pierre. Saint sur la tombe de Saint-Pierre. Plus mégalomane, mégalomanie de. Plus c'est
0: difficile. Il secondo della Rovere...
10: Siete il papa Giulio della Rovere.
0: <tri>
14: Par là, il y a la, la, la grande culture euh, avec les musées du Vatican, euh, la chapelle Sixtine, les stances de Raphaël, etc. Ça, c'est la, la culture classique. Euh,
2: Père Laurent Mazas.
14: Ici, euh, donc, vous voyez, d'une part, il y a la cité du Vatican et d'autre part, il y a le Saint-Siège. Le Saint-Siège, c'est l'organisme qui aide le pape dans son gouvernement de l'Église tout entière. Avec la curie. C'est toute la curie. Hein. Donc, euh, nous, on essaye de... Euh, d'aider le pape. On est un conseil pontifical, donc on conseille de la part du pape. Et éventuellement, on peut aussi conseiller le pape. Hein.
8: Vous êtes une sorte Alors, de
2: ministère.
14: On est, on est un ministère, on appelle ça dicaster parce que c'est le mot latin, dicasterium, mais en fait ça veut dire ministère. Mais j'aime bien dire qu'on est une sorte d'observatoire de la culture contemporaine ou, ou, ou mieux encore, des cultures contemporaines. Qu'est-ce que l'Église doit faire pour transmettre son message dans le monde d'aujourd'hui, dans la culture contemporaine Qu'est-ce qu'elle doit faire pour le, le, le transmettre aux jeunes Les cultures des jeunes, ou la culture des jeunes, n'est pas exactement la même que celle de, de leurs grands-parents. Je prends un exemple. Si on reste, souvent, quand on parle culture, on pense aux arts. Alors C'est vrai que quand on voit la cathédrale de Notre-Dame, quand on voit Reims, quand on, voit, on lit Peggy, on écoute Mozart, Bach, on voit les musées du Vatican... Euh, on voit que cette foi chrétienne elle, elle a suscité des, des œuvres extraordinaires qui ont embelli euh, notre, notre monde. Aujourd'hui, il y a une fracture profonde entre le monde des artistes et la foi chrétienne. Pourquoi ce monde s'est coupé de cette source d'inspiration Comment recréer ce, ce, ce dialogue avec les artistes contemporains C'est en faisant des, des, des gestes symboliques. Hein, on avait organisé une rencontre de Benoît XVI comme 300 artistes contemporains, on, de, on fait un pavillon du Saint-Siège à la Biennale de Venise pour faire comprendre que la, la, la foi ne, ne retient rien à l'inspiration et à la liberté de l'artiste.
2: Quand on traverse les appartements Borgia, décorés à la demande du pape Alexandre VI, des peintures mystérieuses, bucoliques et piquetées d'or de Pinturicchio, on flotte entre iconographie chrétienne, architectures antiques et images égyptiennes. Et par la même occasion, on accède aux collections d'art contemporain du Vatican. Et on se demande alors comment retrouver la splendeur passée des collaborations grandioses et fructueuses entre l'Église et les artistes. Nicole Forti, on est là donc dans les musées du Vatican, dans les salles qui sont consacrées à l'art contemporain. Alors c'est vrai qu'on sait toute la tradition euh, qu a, euh, qui ont lié la papauté avec l'art à la Renaissance et puis après. Comment est-ce que cette tradition s'est perpétuée et
6: comment se fait-il qu'il y a aujourd'hui ici une collection d'art contemporain Bon, en fait, comme vous savez très bien, il y a eu une séparation assez, assez violente entre l'Église et, et l'art. Bien évidemment, à partir des faits historiques, c'est-à-dire notamment avec la création de l'État italien. Et à partir donc de la fin du 19e siècle, au même temps, il y a eu une fracture entre la grande tradition de l'Église et les recherches de l'art contemporain. Mais euh, au même temps, bien évidemment, il y a eu euh, quand même toujours euh, une, un, un lien, une relation entre les recherches artistiques, même du XXe siècle, et une idée de spiritualité. Mais ce qui s'est vrai, c'est qu'à l'intérieur du musée du Vatican, on a dû euh, bâtir euh, une nouvelle saison. Ouvrir euh, les portes à la contemporanité avec euh, euh, un, un épisode qui a une date euh, d'ouverture, de commenc commencement, c'est-à-dire euh, le mois de mai de 1964 quand le pape Paul VI ouvre la chapelle Sistine au monde de l'art contemporain, aux artistes, aux héritiers, aux galéristes, aux intellectuels, collectionneurs, etc., pour leur dire deux choses. La première, euh, excusez-nous, parce que l'Église n'avait pas eu la force, les courage et même l'humilité de s'occuper du présent. Et la seconde, aidez-moi à bâtir une collection qui peut être un signal, bien évidemment, d'un nouvel dialogue avec l'Église et la culture contemporaine. C'est pour ça que cette collection, ce n'est pas une collection d'art liturgique. Oui, on peut croiser des, arts, des œuvres dans ces collections
2: contemporaines, des œuvres de Chagall, des œuvres de Dali, des œuvres de Matisse, aussi des œuvres d'Autodix. Il y a des choses très variées, de Gauguin bien sûr, et des œuvres qui ne sont pas forcément, comme vous l'avez dit, en lien avec la religion, mais en tout cas avec des questions liées à
6: la spiritualité. Tout à fait ça. C'est Paul VI il était très sensible. Il connaissait très très bien euh, bon la, la théorie de l'art contemporain. Euh de, du début du XXe siècle. Euh, il a passé pas mal d'années à Paris où il avait euh, eu la chance de connaître pas seulement euh, bon, l'entourage euh, des grands euh, philosophes chrétiens, euh, mais aussi bien les artistes. Euh, vous avez cité euh, Chagall, mais euh, Rouault, Cocteau, il a connu euh, ça, aussi bien que Braque, etc. Matisse, eh, il a eu la chance de les connaître très, 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 très vieux, qu elle, qu elle, que le maître, il était très vieux. Il a connu, bien évidemment, la famille de Matisse et, et, et il, il connaissait euh, aussi bien les théories allemandes de, de l'Enfüllung et les recherches de Kandinsky, Klee et, et vous avez cité Othodix, Maxerne, etc. Ils nous permettent d'avoir euh, une route pour, pour développer cette collection. Parce qu'à différence des autres collections du musée du Vatican, celle-ci n'est pas fermée. Donc on est ouvert à enregistrer cette sensibilité aussi dans les nouveaux langages contemporains.
2: On peut penser aussi, Nicole Forti, que certains de ces artistes, certains de ces groupes, on peut penser aux surréalistes par exemple, étaient très anticléricaux. Donc, ça c'est intéressant de voir aussi ce dialogue avec des artistes qui sont tout à fait opposés et critiques
6: envers l'Église. Tout à fait, tout à fait. La culture ne peut pas être que la culture chrétienne ou d'autres religions ou que. Une culture à partir d'une certaine idéologie ou d'une certaine vision du monde, mais la culture, c'est exactement l'endroit le, où on peut discuter, mettre en question. Malheureusement, on n'a pas, et ça c'est pour une cohérence idéologique, la présence de Picasso, le seul artiste que Paul VI a appelé par téléphone, au moment de la création de cette, de cette collection. Il avait reçu la, la lettre, mais il n'avait pas répondu. Donc, Paul VI fait cette, cette coup de, ce coup de téléphone et Picasso lui dit « Je suis avec vous, c'est vraiment un grand projet, c'est très important, mais moi, je suis communiste et pour moi, c'est une foi, justement. Et je ne peux pas trahir cette, cette foi. Donc, je ne peux pas participer à votre à votre projet, mais je le soutiens parce que c'est très important cette ouverture. Et
2: il y a aussi une tradition des papes de passer commande. Est-ce que certains papes aujourd'hui encore ont cette politique de commande Et est-ce que c'est aussi dans une perspective peut-être politique ou idéologique pour un message peut-être
6: Cet aspect c'est plus difficile pour euh, différentes euh, raisons. La première, c'est ce, l'espace tout le monde étroit de cet état qui ne permet pas euh, de bâtir. Donc, on a juste un épisode, qui c'est euh, la chapelle Mater Domini, qui, qui c'est Jean-Paul II, qui l'a fait réaliser par euh, des artistes d'origine byzantine, médiorientale Donc, euh, le décor... C'est un décor liturgique, un mosaïque. Et c'est très intéressant. C'est une chapelle pas ouverte au public. Elle, elle ne fait pas, pas, fait pas partie de, des musées du Vatican.
2: Et soudain, alors que l'on s'attendait à être encore une fois escorté jusqu'à notre rendez-vous, nous voilà lâchés en plein Vatican, au milieu des jardins, libres d'aller et venir et de choisir notre itinéraire pour rejoindre les appartements pontificaux. Alors au début, on a peur, on se dit que c'est une erreur, qu'on va se faire prendre, se faire expulser. On est un peu comme les lapins pris dans les phares. Puis, timide au départ et bientôt ricanant comme des collégiens, on circule entre les ruines antiques et les cèdres, les buissons de buis, les bancs de pierre, les perruches déchaînées, et on finit par tout simplement se balader, surpris de notre propre audace, jusqu'à la cour Saint-Damas
7: famille Borghese, cosa a, a Roman noble family. You know that in that period in the 1400. Ma da dentro, da dei Foconi, Alors je me permets de, 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 de montrer de montrer encore la chapelle Redentori, Mother qui est la chapelle à, à mosaïque qui a été donnée par les cardinaux au pape Saint Jean-Paul II. Hmm?
2: Monseigneur Stefano Santirico.
7: Ça les Foconi. Dans le passé, il y a des faits pour euh, se réchauffer un peu. C'est la chapelle Redemptoris Inter, c'est-à-dire un peu d'Orient au Vatican.
2: Oui, c'est une chapelle
7: euh,
2: totalement recouverte de mosaïques, alors dans la tradition byzantine, byzantine avec euh, oui. de l'or. Euh...
7: Vous savez, sur là-bas, la représentation de la Jérusalem céleste Dans avec, le cœur. avec euh, au centre la Vierge, la Trinité au dessus et l'image des saints qui siègent trois à trois au banquet du ciel. Et d'autre côté, vous avez les images de la Passion du Christ, de la euh, de la mort du Christ.
2: Et on a derrière nous un,
7: un poisson. On
2: est, on, est, on est juste à côté d'une oui, mer oui, de mosaïque
7: Oui, c'est le poisson qui a mangé le prophète Jonas. 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 Cette chapelle est utilisée encore pour la prédication du carême et pour la préparation aux fêtes de Noël.
2: Pour rejoindre le père Pierre-Paul, on prend un taxi. Il monte la route sinueuse de la colline du Janicule. À chaque virage, on voit la ville apparaître, les façades ocres, le ruban vert du Tibre, les toits rouges et les coupoles blanches qui se détachent sur un ciel de plomb. Sur la route, on a croisé une statue d'Anita, la femme de Garibaldi, cheveux au vent, armée jusqu'aux dents et à cheval. Furiosa, comme dit le chauffeur de taxi, qui avoue préférer les mules aux femmes de caractère. Le conducteur nous arrête devant le jardin des oblats de la Vierge Marie, au milieu des oiseaux et des citronniers. Et on arrive alors dans une maison de vieux garçons, un salon confortable où flotte encore l'odeur du déjeuner, des canapés en shins, des fauteuils en crotonne, des rocking chairs, des livres, un tourne-disque et un piano. Bonjour, un Oui, c'est
8: moi le portail, Oui à gauche
3: juste
2: avant le jardin. Père Pierre, vous êtes euh, maître de chapelle de, de la basilique Saint-Pierre. Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi cela consiste et puis nous raconter un peu l'histoire euh, de, de cette chorale de, de la basilique
8: Alors, le, souvent, peut-être qu'il faut distinguer, hein, les, les, ce que les gens voient lorsqu'ils voient à la télévision une messe célébrée par le pape, ils entendent une chorale qui n'est pas la chorale de la basilique, qui est la chorale de la, de la maison pontificale, la chorale privée du pape, hein, la chapelle Sixtine. Et il ne chante que lorsque le pape célèbre la messe ou un office, donc il chante une vingtaine de fois, un maximum par année. La basilique Saint-Pierre a sa vie liturgique propre. Donc, tous les dimanches, il y a des offices qu'il faut chanter. Alors, euh, le pape Jules II, en 1513, a fondé, de manière assez solide, euh, un collège de chanteurs. Pour, euh, la, pour la liturgie de la basilique. Et le collège a pris son nom, Capella Giulia, chapelle Julienne. Et à partir de ce moment, je veux qu'il y ait toujours dans le futur douze chanteurs et 12 enfants. Parce qu'il n'y a personne à Rome ou en Italie capable de chanter la musique liturgique. Et c'est pour ça qu'à la chapelle Sixtine, les chanteurs étaient tous espagnols, français ou flamands il n'y a pas d'italien et ça a un peu vivoté comme ça jusqu'à jusqu 40 ans plus tard lorsque Giovanni Pierluigi da Palestrina est nommé maître de chapelle donc euh, il est nommé maître de chapelle euh, en 1551 et tout de suite il augmente le nombre de chanteurs il va rester là pendant 3 ans jusqu'au moment où Palestrina est appelé par le pape à devenir compositeur pour la chapelle Sixtine. À ce moment-là, son ami Giovanni Animuccia devient maître de chapelle et Palestrina passe à la chapelle Sixtine. Animuccia reste à Saint-Pierre jusqu'en 1571, et au moment de sa mort. Et à ce moment-là, Palestrina revient comme maître de chapelle de la Cappella Giulia et il, y, il gardera le poste jusqu'à sa mort le 2 février 1594. Le répertoire de la Capella Giulia est très important, parce que les maîtres de chapelle devaient tous être des compositeurs. Alors, quelquefois, les maîtres de chapelle, c'était des Italiens, mais ils avaient été, ils avaient fait une expérience en Allemagne ou en France, et ils revenaient à Rome, mais ils étaient les maîtres de chapelle. Et ils amenaient avec eux des nouvelles manières de faire, des nouveaux goûts. Et alors, en étudiant le répertoire... De la Cappella Giulia, que nous avons aux archives, vous avez une espèce de euh, guide complet, toute une histoire de la musique sacrée, que vous ne trouvez pas à la chapelle Sixtine, parce que c'était beaucoup plus rigide comme. Plus récemment, on a même, on a trouvé qu'on a quatre messes du compositeur de musique de film italien, Nino Rota, qui a écrit quatre messes pour son ami qui était maître de chapelle. Et bon. Une chose aussi importante, qui est donc, au début, il y avait des enfants et des voix d'hommes. Mais les enfants n'étaient pas suffisants, et comme on faisait dans les cours princières en toute Europe, on, a, on appelait aussi des castrati à chanter. Et, et lorsque euh, ça n'a plus été possible, hein, au début du XXe siècle, ils ont été le dernier mort à ce temps-là, alors on a tout de suite remplacé ces castrati par des falsettoni, donc des hommes qui chantaient avec une voix faussée, hein, mais c'est puissant, il faut se tourner. Et lorsque ceux-ci ont été interdits, en, en, je parle, vers les mille, 1950 à peu près, 1950-60, alors on est retourné à avoir des enfants. Tout ça pour garder toujours la vérité artistique, hein? la, la, la couleur que... La capelle La Cappella Giulia, c'est une voix qui chante avec des voix aiguës et des voix graves.
1: anges, allons donc. Il ne s'agit malheureusement que de garnements en culottes courtes, mais soigneusement recrutés, un à un, par l'actuel directeur de la chorale, compositeur de musique religieuse, Monsignor Bartolucci.
2: 1966
15: Comment recrutez-vous monseigneur, Les Voix Blanches Heureusement, l'école est connue maintenant. Et ce sont les familles elles-mêmes qui cherchent à nous envoyer leurs enfants. Euh, mais nous faisons aussi un choix. Nous allons dans les écoles, les maîtres savent ce qu'il nous faut et nous appellent lorsqu'il y a des enfants particulièrement doués. Vous apprenez le solfège à la chapelle Sixtine, n'est-ce pas Ça vous intéresse
5: Le chant vous intéresse
15: vous n'aimeriez pas chanter autre chose si, si. Les Beatles, vous connaissez si, si. Adriano Celentano, si. Giulio Cinquetti, si vous les avez vus à la télévision si. Vous aimeriez chanter autre chose que ce que vous chantez à la Sixtine Et vous chantez autre chose Quoi Les garçons de la rue Gluck. Ah, voilà. Voulez-vous le chanter pour nous Alors, on essaye Provate
3: Proviamo Sì, La storia di uno di noi Anche lui nato per caso a
6: In una casa fuori
3: d'Italia Gente tranquilla che lavorava Là la merva Ora c'è una città
8: De Animucha, nous avons six messes qui ont été conservées Animucha n'était pas très riche donc il, euh, il n'a fait publier qu'un seul volume de ces, de ces messes
2: Père Pierre-Paul
8: mais il a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit tellement écrit et la musique était tellement belle que les chanoines motu proprio, c'est-à-dire sans que ce soit demandé ont décidé de lui donner une augmentation de salaire pour la quantité et la qualité de sa musique liturgique. Mais comme je vous l'ai dit, il n'avait fait publier que le premier volume des messes, et tout le reste motets, psaumes, hymnes, tout ça est en manuscrit dans les nos archives. Et un jour, un, un archiviste, les goûts liturgiques étaient changés, il voyait tout ce, toute cette pile de papier là. Alors il a vendu ça à un marchand de fromage près de la basilique. Et alors c'est ainsi que la magnifique musique de Annie Mouchette est finie pour emballer des fromages. La même chose est arrivée pour les compositions. On croyait que, on sait que Domenico Scarlatti a été maître de chapelle de 1515 à 1719. Et c'est étonnant qu'on n'a presque rien de lui. Et on avait beaucoup de choses, on a plus d'une centaine de titres. Mais elles ont fait la même fin. Donc elles ont aussi été vendues. Elles ont... En fait, c'est des petits détails. Euh...
2: Et vous pouvez peut-être nous, nous expliquer pourquoi ce lien entre la musique et, euh, et la liturgie et la religion est si fort. Pourquoi est-ce que c'est si important Pourquoi est-ce qu'il y a eu tellement... Voilà, comment peut-être... Euh...
8: Ben, euh, un peu tous les arts. Il hein. n'y euh, a, a pas que la musique. Euh même si la musique est quand même un peu spéciale. Vous voyez, euh, moi je dis que c'est un des, un des aspects de l'Église qui est, qui est un peu oublié. Hein. L'Église, elle a toujours utilisé les artistes pour décorer ses temples, non, les églises, pour, pour écrire sa musique. Pour, il y a une alliance de, séculaire qui a été faite. Et les, les papes, les évêques, enfin les communautés ecclésiales on, on dépensait beaucoup d'argent pour faire ça. Et, et ça, c'était une beauté qui était gratuite. Les gens, autrefois, n'avaient pas grand-chose. Les gens, dans les siècles, il n'y avait ni télévision, ni radio. Ni... Et souvent, le seul endroit où on pouvait être en contact avec de la beauté, et de la beauté gratuite, c'était à l'Église.
2: Et la, la liturgie ne va pas sans musique. C'est-à-dire que, euh, depuis toujours, presque, c'est lié.
8: Ah oui et ça, ça nous vient probablement de la synagogue, hein, euh, où les textes sacrés n'étaient pas récités, ils étaient chantés. On chante sur une corde de récitation, donc c'est un récitatif orné, et puis qui s'est tranquillement développé pour aller vers la polyphonie et les œuvres plus, plus récentes. Mais même les dialogues entre le prêtre et le, ou l'évêque et les fidèles, tous les dialogues normalement sont chantés. Euh, moi, je dis que pour moi, les offices les plus beaux que nous avons sont ceux de la Semaine Sainte. Ce sont des offices que nous chantons qui durent plus de deux heures. Nous les chantons dans la basilique, mais dans la chapelle des chanoines. Donc c'est une chapelle qui était pas beaucoup de monde peut entrer. Et, de toute façon, c'est pas beaucoup fréquenté. Donc les chanoines sont là et toute la la Giulia est là au centre et en fait ce sont ce qu'on appelait autrefois l'office des ténèbres et tout ça est chanté en chant grégorien et on chante sans micro donc euh, avec une acoustique exceptionnelle et on prend le temps donc on n'est pas pressé y a, y a... Alors, et, et c'est vraiment, c est, c est vraiment de, ce sont vraiment de beaux offices la, la procession part de la sacristie et on sort par une porte de côté dans l'atrium de la basilique hein, devant la basilique alors, on chante déjà aux de filiètes, un chant processional. Et lorsque le cardinal arrive devant la porte, on ouvre les grandes portes de bronze de la basilique qui est vide. Et là, le cardinal entre et avec l'eau de la nuit, l'eau bénite de la nuit pascale, alors il asperge la, la basilique. Et alors, là, on chante « Regina Celi Letare hein, »« Reine du ciel, réjouis-toi, ton fils est ressuscité ». C'est comme si on allait lui annoncer là, que son fils est ressuscité. Euh, à la procession du Magnificat, les chanoines et le cardinal descendent à la tombe de Pierre pour encenser euh, les reliques de Saint-Pierre, et puis ils retournent. Donc ce, ce sont de très beaux offices, vraiment. C'est extraordinaire. Alors qu'on chante, on a l'impression de s'élever. C'est vraiment incroyable, même physiquement, hein.
3: Quel
2: était le travail sur les statues du Bernard Ces statues qui sont tellement magnifiques, qui sont en mouvement de personnages à leur échelle humaine, un peu plus grand
4: Beaucoup plus grand. C'est 140 sculptures qui font 3,50 m de hauteur, plus ou moins. Guy qui sont extraordinaires. Vraiment extraordinaires. En ayant travaillé dessus pendant tout ce, tout ce temps, j'ai eu la, la, la possibilité de comprendre aussi quels étaient les sotterfuges, les trucs les oui, hein. que, que Bernin a utilisé pour les rendre aussi euh, euh, disons, parlantes. En fait. elles, sont, elles sont extraordinaires parce qu'à part le mouvement que ces sculptures ont, la surface a été a été traitée de façon rustique d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, euh, pas lissée, d'ailleurs le travertin ne le permet pas. Et donc il a fait exprès de rendre la surface rugueuse. Ainsi faisant, quand on les regarde de loin, elles, elles vibrent un peu dans la lumière euh, du ciel, et ça les rend très euh, très vivantes en fait. Et ça c'est quand même assez extraordinaire. Et là on voit il y a un caractère euh, scénographique du Bernin qui joue un rôle important et qui a fait en sorte qu'une colonnade aussi imposante pouvait être extrêmement lourde pour les personnes qui étaient en dessous. Et au contraire, c'est vraiment pas ça que ça donne. Ça donne un aspect extrêmement euh, euh, agréable, de, de, de les oui, fameux oui. bras, non les bras de l'Église qui envoûtent les gens qu'elle qu accueille. Et c'est vraiment le résultat que ça donne. Quoi. Ça, c'est quand même assez extraordinaire.
2: Alors peut-être, pour finir, vous pouvez nous dire, Guy Devreux, peut-être les œuvres que vous préférez, celles qui vous ont le plus touché, ce que vous avez le plus aimé euh, restaurer
4: oh. Alors, le Bernin, c'est ma chapelle Sistine, en fait, notre chapelle Sistine. En fait, pour euh, entrer dans le travail, il a fallu l'étudier, il a fallu entrer dans la mentalité de l'artiste lui-même, qui est en fait un scénographe extraordinaire, et euh, un travail d'équipe. Il y avait les ingénieurs qui, en fait, avaient la part plus compliquée, plus difficile à, à, dans, la, dans le travail parce que c'est eux, en fait, qui ont la responsabilité du fait que rien ne tombe sur les gens qui passent en dessous et que rien ne s'écroule après la restauration. Donc, eux, ils avaient tendance à être extrêmement interventionnistes et nous, nous faisions exactement le contraire. Justement, je vous ai dit que pour nous, moins on travaille, moins on fait et plus on risque et moins on risque de faire des dégâts et donc euh, la discussion était très très disons, euh, forte entre entre par exemple euh, ingénieurs et restaurateurs alors pour vous faire un exemple les ingénieurs auraient voulu mettre des adhésifs époxy pour consolider toutes ces sculptures mettre des barres en acier à droite et à gauche pour consolider ces sculptures et en fait nous on s'est battu pour leur faire comprendre que pour nous, chaque sculpture en soi était une œuvre d'art et que nous voulions les traiter exactement comme si on les avait transportés dans un laboratoire de restauration comme celui où nous nous trouvons maintenant. Et on a réussi.
2: Quel était le rôle des historiens d'art sur ce type de, de chantier de restauration
4: Mais, euh, Par exemple, euh, euh, la, la chose la plus classique que les historiens de l'art essaient de comprendre, c'est sur, si sur la surface il y avait de la couleur. Alors, c'est difficile à imaginer, mais en fait, il y en avait. Il n'y avait pas de la couleur, il y avait du blanc. En fait, euh, surtout au début, on a trouvé, grâce aux historiens de l'art qui ont fait des recherches d'archives, on a trouvé que euh, Alexandre VII n'était pas tout à fait d'accord avec le résultat que les parements en travertin donnaient au point de vue esthétique. Pourquoi Parce que le travertin, même Bernin, on a trouvé des écrits qui, qui le disent, n'était pas de bonne qualité. Le premier travertin qu'ils avaient reçu n'était pas de bonne qualité, donc il avait énormément d'alvéolisation, riche d'argile, et donc qui n'était pas blanche comme le reste. Alors qu'est-ce qu'il dit à Alexandre VII Il dit « bon, euh, c'est fini, euh, j'appelle le peintre et il va donner un coup de blanc sur tout ». Et nous avons retrouvé le coup de blanc en question. Mais bon, moi, j'ai eu différents moments de ma vie professionnelle qui ont été importants sur le point de vue des émotions. Et une des plus grandes émotions, je l'ai eue dans la Sistine. Toujours étant que je n'étais pas, à ce moment-là, restaurateur au Vatican, mais j'étais en visite avec d'autres restaurateurs euh, sur le chantier. Et là, vraiment, on a eu tous un moment d'émotion extraordinaire.
6: Et
12: pourquoi
4: parce que on faisait partie d'un cours international de perfectionnement, restauration de, de, de peinture murale, et on, a, on nous a invités à monter sur l'échafaudage. Et alors, euh, tout le monde sait, euh, dans le domaine de la restauration et de, de l'art, que quand un peintre réalise une peinture qui est loin des yeux, du, du, de la personne qui la regarde il utilise des pinceaux plus gros parce qu'en fait il n'y a aucune raison d'aller fignoler des détails si tu sais que les gens le regardent de loin un peu comme les scénographes dans les, dans les théâtres ils font des choses un peu grossières mais en fait de loin ça rend très bien alors c'est ça qu'on s'attendait on dit on monte à 21 mètres de hauteur on va voir Michel-Ange on s'attend qu'il qu ait utilisé des pinceaux euh, assez gros et, et en faisant quelque chose d'intéressant mais qui a du, du, disons, cet effet-là. Non, c'est pas ça qu'on a trouvé. On est arrivé sur la surface de, de la fresque de Michel-Ange et tout était parfaitement fignolé. C'était comme s'il avait eu l'intention de nous le montrer de très près. Et ça, c'est impressionnant. Oui,
10: euh,
9: Les statues en stuc, ça, c'est du stuc le... Voilà, sinon sur la place, qu'est-ce qu'on peut dire Alors vous voyez aussi donc, toutes, ces, toutes ces colonnades. Donc ça c'est magnifique, Oui, c'est le pape Alexandre VII qui a demandé ça au Bernin. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs allées dans ces colonnades, c'est-à-dire qu'il y en a une grande où les carrosses pouvaient circuler et il y en a une de chaque côté qui sert pour les, pour les piétons qui puissent passer aussi à cet endroit-là. Donc vous retrouvez sur les colonnades, les, âmes du, les armes du pape Alexandre VII, donc vous voyez son nom écrit en dessous. Et ses armes, c'est-à-dire que c'est des petits monticules surmontés d'une étoile, parce que c'est une famille qui vient de, de Toscane, la famille des Kidj. Et au-dessus de toutes ces colonnades, donc qui sont en, en travertin, vous voyez euh, différentes statues, donc il y a 140 statues, et qui, qui, euh, qui représentent la plupart des saints qu'on retrouve sur le, sur le calendrier. Donc il y a notamment des papes, des martyrs. Euh... Voilà Et puis au-dessus de, euh, au de la façade, vous voyez aussi donc, euh, des statues toujours en travertin. Le Christ bénissant que vous voyez au centre. Et voilà, à côté de lui, il y a Saint Jean-Baptiste et les apôtres euh, autour. Je
3: me demandes... Euh,
9: des... Il ouais. des
7: statues en haut. Il n'y a que des hommes ou il y a des saintes aussi
9: Non, il y a des saintes aussi. Il y a des saints aussi. Il y a sainte Thérèse, oui. Euh,
13: là, gars, là, on en voit plusieurs.
9: On en voit une deux. là Oui, oui, c'est
10: magnifique. Et elles font
9: donc 3 mètres. 3 mètres de haut. Voilà. Et puis en fait, d'ici, on... on voit beaucoup les expressions des... des personnages. Et en fait, si on s'approchait vraiment de très près, c'est assez, euh, on va dire, grossif, enfin j'en peux un terme un peu oui, fort, oui, oui. mais euh, pour que, les loin, euh, pour que voilà, qu'on re retrouve vraiment toutes les expressions de loin, parce que le but c'était de les voir euh, oui, bah, si sur la place.
2: C'est extraordinaire d'avoir oui. sculptez ça et ça tient,
3: ça tient bien debout.
9: Pendant qu'on est devant les, les colonels là que vous voyez euh, donc là, vous pouvez bien en dissocier euh, une ligne de quatre colonnades différentes, quatre colonnes. Et en fait, quand vous êtes... Quand vous êtes... Euh, donc juste... Euh, attendez, ici est-ce qu'on en voit... Euh, en fait, à l'endroit des... Là, où vous voyez toutes les chaises. Donc entre l'obélisque et la fontaine, il y a un rond où on peut se mettre. Et quand on regarde d'un seul côté, donc c'est-à-dire d'un seul côté de la place, on voit qu'une colonne à chaque fois en perspective. Euh, donc là aussi, c'est tout le génie du Bernin. Et de l'autre côté, c'est pareil, de l'autre côté de l'obélisque, on voit à chaque fois qu'une colonne. Donc voilà, il y avait tout un travail de, de perspective, etc. Qu'on n'en voit qu'une en même temps. Et là, ça a, été, euh, ça a été restauré il y a quelques années, donc le travertin est très clair ressort vraiment sur, euh, sur la place. C'est vraiment comme deux grands bras qui accueillent les pèlerins pour montrer aussi que l'église était euh, accueillante, ouverte.
10: L'après-midi de ce matin merveilleux, nous avons fait un tour en fiacre dans les rues de Rome, Cécile, Marie-Jeanne, Bernadette et moi. Nous ne savions que faire pour manifester notre joie. Puis nous sommes venus à Hostie, sur la plage. Il faisait un peu chaud, pas trop. Nous avons parlé de tout cela. Thérèse disait en répondant au monsieur de la télévision, « Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on se sentait nombreux, on n'était pas seuls. » Enfin, je ne sais pas si ce que nous avons fait mérite le nom de pèlerinage, mais nous sommes heureuses de l'avoir fait. Et plus tard, nous pourrons raconter tout ça à nos enfants. Nous embrassons tous, nous rentrons jeudi.
2: Merci à Giovanni Carreri, Guy Devreux, Nicole Forti, Maëlys Godmel, Paolo Liverani, le père Laurent Mazas, Antonio Paolucci, le père Pierre-Paul et Monseigneur Stefano Sancerico. Extrait lu de Madame Gervaiset, des Frères Goncourt, et de Rome, d'Émile Zola. Lecture Nathalie Canoui, Archivina Anaï Morales, Stagiaire, Marie Daroussin. Traduction, Aurélien Treineau, Coordination et site, Marie-Vonna Bolivier, Aurélie Marsay, Prise de son, Christophe Goudin, Emmanuel Morse Mixage, Valérie Lavalard. Dans l'ombre du Vatican, une émission de Périne Kervran, réalisée par Véronique Samuilov.